0: Mit lehet szeretni a szőlőben, a borban? Egy különleges világba pillanthatunk bele a mai beszélgetésen keresztül, és olyan kérdésekre is választ kaphatunk, mint hogy például hogyan lehet egy férfi a szakmában fiatal nőként helytáni, ráadásul a régi értékekre támaszkodva valami újat létrehozni. Mai vendégem Laposa a zsófia borász. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen a, a meghívást, és üdvözlek minden hallgatót,
0: én is. Egy ismert család egyik legfiatalabb tagja vagy, és úgy tudom, hogy a te történeted, vagy a ti történetetek meglehetősen messziről egészen a déd ered. A főszerepben mégis az a kis présház áll, amit a szüleiteknál szajándékba kaptak. Hogyan is volt ez pontosan?
1: Akkor egy kicsit én is visszalépek a kérdésben, tehát én azt gondolom, hogy minden családnak megvan a, a maga egyedi és, és izgalmas összetett története, tehát nem véletlenül szoktak nyilván szakmák generációról generációra öröklődni, akár egy kicsit formálva, akár úgy, hogy minden generáció hozzáteszi a maga egyediségét, a maga újdonságával, de ami nálunk ugye érdekes, hogy a családnak, tehát egy édesanyám és édesapám ágán is, tehát hogy mind a két ágról van boros kötődés, édesapámnak a a felmenő Kádármesterek voltak, de Budapesti központtal. Tehát itt volt. Hordókészítő, igen, igen, és akkor Kőbányán volt ez a kis Kádárüzem. Édesem pedig ugye Badacsonyi, és hát ott meg abszolút volt egy olyan időszak, amikor mindenkinek a kertjében azért még volt szőlő, nyilván az adott érának megfelelő mennyiség és lehetőségek szerint, de hogy azért a Badacsonyi nagypapám már ugye foglalkozott azért így termesztésével, borkészítéssel. És hát édesapám volt az első, aki nem lett kádár, és szerintem nem véletlenül vett feleségül egy Balaton felvidéki lányt, hiszen az ő motivációjában, ahogy én így nyilván figyeltem a szüleimet, talán még jobban benne volt a, a borászkodás vagy a borkészítési vágy. És szerintem az ő életük nyilván e köré is épült, és amikor összeházásodtak Nászajendékba, kaptak Monoszlón egy kis pincét, vagy egy kis prénsházat, ami azért ott inkább ez a hangulata volt meg, meg ugye az egész Balaton felvidékhez való kötődés, de ez nem volt egy ilyen aktív dolog. de Viszont a gyerekkorotokat
0: érdekös. meghatározta.
1: Úgy határozta meg inkább, igen, hogy, hogy ott meg volt ez a szőlőhegyi hangulat, amiben mi bele nőttünk. Ugye édesapám először nem porázsként, hanem szakíróként tevékenykedett, tehát írt a villányról, szakkönyvet, tokajról, somlóról, most már badacsonyról is. Tehát igazából gyerekként mi is így körbeutaztuk Magyarországot, és Magyarországon kívül is nyilván valami minden nyaralást borvidékre. <gül> Mentünk tehát, hogy belekerültünk ebbe a világba. És
0: Budapesten nőttél nőttetek fel, viszont a mindennapjaitok része volt a szőlő. Felmerült benned, hogy esetleg te más úton indulj majd egyszerre? Tehát, hogy gyerekként te mire készültél? Ez egy jó
1: kérdés, mert mostában nagyon sokat gondolkozom rajta, hogy nyilván mindítottál mi ezen a pályán. Én azt gondolom, hogy amiről beszéltünk ez a generációról a generációról, hogy nyilván egy gyereknek van egy mintája, tehát, hogy amit lát mondjuk, hogy a szüle is mivel foglalkoznak. És hogy nálunk ez így abszolút tényleg átjárta a hétköznapokat, tehát nem lehetett ebben nem bevonódni. De nyilvánvalóan nem volt kötelező, hiszen ugye hárman vagyunk testvérek, és igazából a borász csak én vagyok a családban, tehát hogy ezért nyilván mindhárman valamilyen szinten kötődünk ehhez, de hogy így effektíve borász, ez csak én lettem. Ami nagyon hamar kikristályosodott nálam, hogy én nem leszek mondjuk ügyvéd, vagy hát nem, tanár, vagy közgazdász. Vagy irodista. Vagy irodista, igen, tehát erre próbáltam célzni, szóval hogy nem nem szeretné papírt
0: jogról-balra ilyen
1: áthelyezni, hanem hogy nekem kiskoromban, és én órákig el voltam tényleg, hogy, hogy a bogarakat néztem, amikor már volt macskám, én, én egész nyáron kint aludtam velük, tehát, hogy effektíve a kertbe aludtam, hogy ott legyenek Ez a természethez igen, az állat. Tehát, tehát nyilván ez így most már így furcsán hangzik, de hogy nekem abszolút az voltam, az utam, és ugye természetnek a felfedezésében láttam, mondjuk talán a, a legnagyobb örömet, gimiben már biológia tagozatra mentem, és igazából ott volt bennem az, hogy jó, akkor ugye már annyira hamar el kell dönteni, én azt értem, hogy a mai világban, hogy akkor az ember mivel is foglalkozza, mert már szakosodni lehet, meg speciális gimnáziumok is vannak, vagy akár már általános iskolában is így bizonyos tantárgyakra nagyobb hangsúlyt fektetnek, és nekem az egyértelmű volt, hogy akkor a gimnáziumban én biológia tagozatra megyek, hiszen az állt hozzám a legközelebb, és nyilván ez amúgy a borászati pályára is amúgy jó volt, de sokáig volt bennem az, hogy esetleg állatorvos legyek. Ezt nem adtam még fel teljesen, szerintem lehet, hogy egy ilyen nyugdíjas, nyugdíjas kikapcsolódásnak akár szóba jöhet. Tehát ebből a szempontból ez így nagyon megvolt most, hogyha nem tudom, geológus lett volna mondjuk az édesapám, akkor lehet, hogy az vonz jobban, de hogy, tehát hogy az, az biztos, hogy én a természettel szerettem volna kapcsolatba kerülni, meg most is ez a napi hajtóerőm inkább, hogy így valamit megértsek magamból is, illetve a természetből is, és az ember is a természet kapcsolatából.
0: És mi az, amitől a legjobban kötött szerinted ehhez a világhoz? Tehát mi az, amit a legjobban szeretsz benne?
1: Nagyon összetett, és engem is ugye többféle dolog érdekel, és pont azt tetszik benne, hogy ennyire összetett, tehát, hogy megvan benne egy kicsit ez a művészi, alkotás jellege, amit szintén nagyon, nekem nagyon fontos, nagyon fontos, hogy előállítsak egy produktumot, tehát hogy abból amit Ízek, a két harmóniák? Nem, nem erre gondolok, hanem effektív a borra. Uh -huh. Tehát, hogy egy termék jön létre a kezem által. Tehát nekem ez mindig fontos volt, hogy akkor legyen egy kész produktum, amit esetleg másokhoz is el tudok juttatni, az már hogy ezt ugye milyen mélységben csinálja az ember, ott van egy kicsit ilyen, ilyen nyilván művészi jellege, az már egy kicsit így az ízek, a harmónia, stb. stb., és mellette viszont nagyon exakt és mérnöki, és nekem az is nagyon tetszett. Én a matekot is imádtam, mindig nagyon szerettem logikusan gondolkodni, hogy használjam az agyamat, és ez a része is, és az, hogy ez a kettő pedig, vagy hát három még így egyben van, hogy így a természethez közel lehetek, megvan a mérnöki szemlélet, és ott igenis a matek, fizika, kémia, minden, ami hozzám közel áll és az, hogy így alkothatok, és a művészi összhang. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon szép komplex szakma és talán ezért is nehéz, vagy hát nehéz hatalmas elánnal csinálni, hiszen a sokoldalúsága miatt nem biztos, hogy mindenkinek ezik közel áll a szívéhez, vagy mindenki ebbe ki tud teljesedni, mert ugye sokszor hajlamosak vagyunk, úgyhogy egy dologra ráfókuszálunk, és szerintem itt ez a luxus, ez nem engedheti
0: meg magának az ember. Úgy tudom, hogy te külföldön is tanultál, illetve inspirálódtál. Mi az, amit onnan lehet úgymond tudást, szemléletet, vagy lehetett hazahozni? Tehát amivel te több lettél.
1: Rengeteg mindennel. És, és ez merre is, Igen, ez is. Azt gondolom, hogy itt is a, az emberi és a szakmai oldala is megvan, hiszen minden egyes utazással szerintem a, mi is formálódunk, tehát hogy így az emberi mű voltunk. Gondolkodásunk nyilván érnek élmények, amiket utána az ember beépít, illetve hát a szakmai részben is nagyon sokat lehet tanulni. Volt, ahol amúgy azt tanultam meg, hogy hogyan nem szeretném csinálni, és az is egy nagyon értékes információ, hiszen a, ameddig az ember nem próbál ki, valamit a gyakorlatban nem feltétlenül tudja ezt a mentálisan vagy a gondolataiba beépíteni. Sok helyen voltam, hiszen amikor eldöntöttem, hogy borász leszek, ugye akkor a Kertészeti Egyetemre felvételiztem élelmiszer mérnökként végeztem borász szakirányon, és Bekerültem az iskola padba, és én úgy éreztem, hogy én azért ennél szeretnék egy kicsit többet tudni a szakmáról, ez a gondolat elég hamar megfogalmazódott bennem, és utána már csak azon gondolkodtam, hogy akkor ezt hogy tudom megszerezni, hogy csak minél többet megtenni azért, hogy így nyilván az elméleti és a gyakorlati tudást is egyszerre megszerezzem és hát most a sorrendet ezt pontosan nem tudom, mert nem szoktam a saját önéletrajzomat <gül> így felmondani, de Erasmus-nal voltam Valenciából, tehát hallgattam egy mesterképzése, azt imádtam és félelmetes élményekkel jöttem haza tényleg. Nagyon sok mindent láttam, teljesen más volt, ugye az oktatásnak a, a struktúrája, egy nagyon gyakorlati, mondjuk úgy, hogy hasznos oldaláról fogták meg, de ugyanakkor nyilván az elméletet is számon kérték elég keményen, és hát én oda így becsöppentem, hogy még igazából spanyolul annyira nem beszéltem, de ezt megoldottam. Igazából ezt minden országban megoldottam, a motivációm mindenhol nagyobb volt, hogy én szeretném megérteni a kultúrát, és szeretném megérteni az ottani borkészítőt. Olaszul is
0: tanultál, ugye? Eh, oh, hát
1: igen, tehát igazából az olasz az a hatodik idegen nyelv volt, amit így <gül> megtanultam, így az életem során nyilván, így a bornak köszönhetően. Akkor utána voltam Burgundiában, oda pedig már azért, Mentem, mert franciául szerettem volna megtanulni, és nyilván egy borázatba dolgozni, hogy utána Bordóba mehessek egyetemre. És hát sikerült is a felvétem, és franciául is valamennyire megtanultam. Ez egy nagyon érdekes történet. Tehát itt is, hogyha belegondolok, akkor hihetetlen elszántság volt bennem ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hiszen egyik sem volt egy ilyen egyenes út, vagy nem adták könnyen. Tehát Bordó a világ legjobb borászati egyeteme. Igazából a mai napig is kettő magyar van, aki ezt elvégezte. Az egyik vagyok én és tényleg ott franciához volt már a felvételi, is, utána franciához volt az egész oktatás, és ahogy mondtam, ugye előtte hát megtanultam, hát Megtanultam ezt most ilyen idézőjelbe franciául, de hát nem írtam, meg nem olvastam. Tehát nyilván akkor a, annyira nagyon nem volt rá szükségem, mielőtt még így a Burgundiába dolgoztam. És hát bekerültem úgy az egyetemre, hogy igazából nem nagyon tudtam írni és olvasni. És hogyha valaki egy kicsit ismeri a francia nyelvet, akkor tudja, hogy ott elég nagy különbség van
0: a hallott a, 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 nyelv igen, igen, hallott nyelv, és az
1: írt és olvasat között. Igen. Tehát talán az egyik legnagyobb különbség, tehát itt ezért fontos, és igazából hónapokig nem néztem föl a tanára, meg a táblára, hanem a mellette ülőről másoltam a jegyzeteit, amit ő írt. És hát szerintem egy ilyen hihetetlen bravúr, hogy így utólag visszanézve, hogy el tudtam végezni. Milyen 70 70-en voltunk, tehát abból 12 volt a külföldi diák, és ketten végeztünk
0: tehát Nem adták ingyen nem
1: adták, ingyen. nem adták ingyen, és hát ott tanultam meg igazán tanulni, ugye, így összehasonlítva tényleg a Például itt is az oktatási rendszer, szóval azt gondolom, hogy így a vizsgai időszak az a magyar oktatásban a legjobb dolog. Tehát, hogy az embernek van egy hónapja, amikor igazából nem kell bejárni az egyetemre, beosztja, hogy mikor mire tanul, és közben így nagyon jól el van, és így tanulgat. És nyilván és közben got. azért, és vizsgázgat, és közben meg azért, nem tudom, buli ide-oda megy. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen dolog a Franciaországban.
0: Francia
1: Igen, ott egy hét alatt van az összes vizsga. Tehát, ez hát azt jelenti, hogy, kérés sokkal... hát, hogy 12-13 tehát napi 2-3, szóval, hogy ott, hogyha az ember nem tanul évközben, vagy abban a fél évben, esélytelen, hogy, hogy ezt tudjuk megtanulni, tehát nem lehet éjszaka megtanulni ugye anyagot így egyik napra a másikra, és ez azért nagyon izgalmas, mert így igazából pénteken már mindenki zombi, tehát, hogy senki nem alszik, nem veszik, mert semmi alapvető életfunkciókat nem lát el, de hogy ugye a vizsgáknak meg kell lenni, tehát ez egy nagyon érdekes
0: élmény volt. Hova mentél onnan tovább? Tehát hát osz, igazából onnan, mert
1: hazajöttem, de ugye ami még így izgalmas égen, amit kiadtam, hogy Kaliforniában is voltam még egyetem alatt, illetve a gyakorlatomat, a kötelező magyar gyakorlatomat, azt pedig Egerben végeztem a, a Szent Andrea pincészetnél, és akkor nagyjából leszem a, a magyar egyetemi éveim alatt ennyi utazás volt, és amíg Bordóban pedig a gyakorlatomat, tehát ott is volt egy kötelező gyakorlat, ugye Bordóban is voltam egy pincészetnél, de ott csak egy ilyen két hónap volt és a fél éves gyakorlatomat azt pedig még végeztem, tehát hogy nyilván nekem nagyon izgalmas volt a fehérborok virága, és igazából Bordóban, nyilván ami így a vörösborra híres, én azért mentem, mert az oktatás színvonalát szerettem volna, de nem annyira a vörösborok ö, miatt, és ö, akkor így a gyakorlatom, már pedig éltem, hogy pont Franciaország másik végébe átutazzak, és akkor ott voltam még egy fél évet, ami szintén így nagyon sokat hozzátett azt gondolom a látásmódomhoz. És akkor, amikor végeztem, hát akkor már azért így a család mondta, hogy akkor jó, akkor most már. A...
0: Most már kész vagy. Most se oh. kész,
1: hogy most, már gyere, haza is, van, itthon is elég feladat. Még azért kacérkodtam a gondolattal, hogy én szeretnék, vagy szerettem volna menni. Nem volt ilyen nagyon határozott, elhatározás, hiszen már sokat utaztam, tehát addigra már azért öt évet kint éltem külföldön. Tehát nem az volt, hogy hiányzott, vagy hiányoltam volna, de hogy úgy bennem volt még, hát, hogy még azért egy-két országban elmentem volna, és akkor ehelyett hazajöttem, és akkor 2013-ban belevetetted meg, magad a
0: családi vállalkozásba, van. és ott is, azt gondolom, biztos, ott is nagyon sok minden tanultál, ami már gyakorlati napi működés volt, és hogyha tovább megyünk, akkor az elmúlt másfél évben, ami viszont teljesen más volt, mint az eddigiek, ott is nagyon sok tapasztalatot szerezhettél, mert hogy sok mindenben én úgy tudom, hogy úttörőek voltatok, az online-ba áthelyezett eseményeitekkel, az értékesítése, tehát nagyon pillanatok alatt át kellett, vagy újra kellett szabni mindent. Ez mennyiben kötődött a te személyedhez?
1: Ja, amikor 13-ban hazaérkeztem, akkor lényegében így megkaptam a szőleszeti és borászati oldalt, és rengeteget tanultam, hiszen ez is igazából nekem egy új borvidék volt, mert nagyon mélyen nem tevékenykedtem benne, és még a felelősségvállalás hozzájárult, hiszen ott már azért én döntöttem, tehát nyilvánvalóan ez egy új szituáció volt, hogy az ember nem gyakornokként megy el valahova, vagy borászként, ahol már mondjuk van egy összeszokott csapat, hanem így hozzá kötődik. Tehát rengeteget tanultam tisztakmailag és emberileg is, és nyilván utána ezek, ezek azért jók, mert tényleg minden évjárat más, minden szüret egyedi, tehát azért az, hogy az ember gyakorlatot szerez, egy bizonyos borvidéken, bizonyos fajtákkal, bizonyos területekkel, az egy remek dolog arra, hogy utána tényleg ott a helyszínen mondjuk azt tudja fejleszteni. Tehát ez így meg volt. És akkor utána a kérdés második felére átt térve, hogy elkezdtem igazából így a marketinget, Mondjuk így önszorgalomból, mert ugye akkor 13-ban ez még azért a social média még nem volt annyira jelentős, vagy nem kapott akkor a hangsúlyt. A cégek nem fektettek akkor
0: a hangsúlyt. Nem fektettek, így
1: van. És ugye nyilván nekem ez a külföld, tehát hogy azért is, mert hogy én fektettem ebbe elég nagy hangsúlyt a magánéletemben is, hiszen akkor a külföldön megismert barátaimmal mondjuk így tudtam tartani a kapcsolatot, és nyilván ez a részen nagyon hozzájárult, hogy én rati elég, elég sokat foglalkoztam ezzel és akkor utána láttam meg nyilván ennek az üzleti értékét is, vagy lehetőséget, tehát mondjuk úgy, hogy a marketinget önszorgalomból így a szőlészet és a ágazat vezetése mellett így elkezdtem ezzel foglalkozni, és az úgy rajtam maradt. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog, hiszen én ezt sosem tanultam, sajnos pedig ugye tanulhattam volna, mert azt gondolom, hogy ez is a szakma része, akár Magyarországon, akár Franciaországból is, de hát ezt sehol nem tanították. A kommunikáció részt. Engem viszont úgy nagyon érdekelt, és akkor ebben így elkezdtem így magamat is fejleszteni, utána járni, érdeklődni, meg utána elkezdtünk mondjuk külső cégekkel dolgozni, vagy belső kollégával, tehát hogy ez egy ilyen minden, minden opció volt erre, tehát hogy igazából ez is így nálam összpontosult, és akkor így válasz a kérdésedre hogy nyilván amire a COVID bezáráshoz mondjuk így eljutottunk, addigra azért már egy ilyen 7 éves tapasztalatom volt ebbe, tehát nem nulláról
0: kezdtétek akkor, amikor mások, viszont igen.
1: Így van, így van. És ami nagyon érdekes volt, hogy ö, ö, nyilván az ember merít ihletet. Már csak azzal is, hogy mondjuk a konkurenciát, most ezt megint idézőjelben mondom, nézi, figyeli. És tényleg az volt, hogy a, az elején azért a nagyobb cégeknél, meg főleg mondjuk külföldieknél így láttam, hogy így mennyire törek bizonyos dolgokba. És utána pedig ugyanezzel a konkurencia figyeléssel láttam, hogy utána megfordult, és igazából rólunk más voltak, és tőlünk merítettek ötletet, és például ez a COVID-történet, ez egy nagyon-nagyon hasonló, hogy ez gyorsan kellett reagálni, hiszen én azt gondolom, hogy tényleg ez a cégeknek a, a túlélését biztosította, és ez egy kicsit ilyen darwini szemlélet, de hogy én ebben nagyon hiszek, hogy tényleg a, alkalmazkodni kell, és ugye a, alapvetően a világ is egy folyamatos változásban van, tehát, hogy ugyanazokkal a statikus dolgokkal nem, nem fejlődünk, meg nem tudunk előre menni. Tehát, hogy ezt a, az alapvető dolgot mondjuk, hogyha az ember elfogadja, akkor sokkal könnyebb az életet. Tehát nem, nem úgy kell erre gondolni, hogy az ember kitalál valamit, és akkor az húsz évig elmegy, vagy hát lehet, hogy vannak olyan szerencsések, akik így az életüket el tudják rendezni. Nekem nem ez volt a fejembe, és én valahol örültem is, hogy na, hogy akkor ez egy kihívás. És nyilván, hogyha van egy kis nyomás, akkor az ember szerintem, vagy hát én, tehát hogy kicsit ilyen nyomás alatt nyilván még kreatívabb
0: tudok lenni. És hát jött az online borkostoló, jött a kanapéborász, és jött egy csomó olyan dolog, ami elsőre teljesen meglepő, meghökkentő volt, de tudod hiteles lenni?
1: Szerintem hiteles is volt, tehát hogy nyilván így, már mint hogy részemről is, ugye ezt mindenki megélte, ezt a helyzetet, mármint hogy úgy értem, hogy nem csak cég szempontjából, hanem magánéleti szempontból is. Én is figyeltem magamat, hogy mi változik az életemben, mi az, ami ami esetleg engem érdekel, vagy szükségem lenne rá. Utána nyilván sajnos nem tudtam annyira magam figyelni, hiszen én még többet dolgoztam, mint így előtte, mert pont az, hogy ezek a plusz dolgok rájöttek és amit eddig mondjuk így egy, egy csapat csinált, vagy volt segítségem, az most így önállóan, egy emberként így elintéztem. Tehát, hogy, hogy mindent, a technikai hátteret, magát az anyagoknak az összerakását, hiszen mondjuk úgy, hogy én lettem ennek, a, ennek az arca, hiszen azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része volt, hogy ez így tudott hiteles lenni, hogy tényleg a saját boraimról nyilván én tudok hitelesen mondjuk megnyilvánulni, illetve hát mondjuk ez a jópofa borász borászképzés, amit próbáltam úgy összerakni. Ez
0: volt a kanapé borás. Így van,
1: ezt nyilván meg kell, meg kell kérdezni másokat, hogy sikerült e hogy próbáltam úgy, hogy szakmailag felthetetlen legyen, viszont közérthető. És ez nagyon nehéz, hiszen az ember vagy nagyon szakmázik, és akkor mond olyan dolgokat, amíg egy átlagfogyasztó már elveszti a fonalat, és igazából nem tud belőle épülni. Viszont a másik fel, hogyha annyira leegyszerűsíti az ember, akkor meg már nem lesz azért hiteles, mert szakmailag nem pontos, vagy nem korrekt. Tehát e között próbáltam így lavírozni, és amúgy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, amúgy olyanoktól is, akik mondjuk így hobbi vagy azért egy kicsit már így többet tudnak, illetve hogy a fogyasztóktól is. Nagyon sokan hálások voltak, hogy így közelebb kerülünk szerintem hozzám a borokhoz, ez az egész világhoz, és ez is izgalmas, hogy a bor az valahogy mindenkit érdekel. Nem tudom, hogy azért, mert ugye azért így boros országként, így nagyon sokaknak, mivel ez egy ilyen gyerekkori élmény, hogy a nagypapájának volt, stb. stb. szóval, mint mondjuk a disznóvágások, hogy régen az volt a legáltalánosabb, most meg már azért így ritkaság, de hogy nagyon sok embernek van egy érzelmi kötődése a borhoz. Mondhatjuk úgy is, hogy Reneszánszát éli újra. Igen, hát volt egy gasztroforradalom, amúgy is, tehát hogyha megnézzük, hogy 20 évvel ezelőtt mondjuk hány étterem volt, vagy nyilván nem a száma, hanem mondjuk minőségi étterem volt Budapesten, és most mennyi van, azért nagyon-nagyon meglepő a szám. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez így párba jár, hogy a gasztroforradalommal együtt jött ez a, a boros érdeklődés, de én nem csak erre gondolok, hanem hogy nyilván nagyon sokan szeretnének mélyebbről menni, és az már azt gondolom, hogy egy érzelmi töltet, ami az ő motivációjukat adja.
0: Volt egy... Covid, ami alatt volt egy átrendeződés, és ahogy beszélgettünk róla, rengeteg új ötlet, ami a borászathoz, a túléléshez kötődött. Ha visszatekintesz, és akkor egy pillanat erejég maradjunk még itt, mi az, amit esetleg másképp csinálnál, vagy ezek az ötletek, amelyeket a social médiában, tehát a közösségi médiában, és az új keresésével megtaláltál, ez egy működőképes vészforgatókönyvnek bizonyult.
1: Én azt gondolom, hogy a visszajelzések alapján abszolút egy működőképes forgatókönyv volt. Szerintem ezt lehetne, vagy lehetett volna folytatni. Nyilván itt az a nehéz, amikor visszaállnak az eredeti felállás, és mondjuk az ember nem csak online, hanem tud élőben is borkostolót tartani, akkor itt az időbeosztás az már nehezen fér bele, tehát nekem is ugye 24 órából áll egy nap, akkor is abból állt, és most is. Tehát, hogy azért a, a meg legyen ez nehéz. Tehát, hogy én itt azért nagyon so sokat vállaltam ezelőtt az időszak alatt, és hát valahogy így ezt megtalálni nyilván, hogy mi ez az ideális határ vagy pont, amikor így az online jelenlét is megvan, és nyilván az offline is. Ami szerintem még nagyon izgalmas, hogy nyilván vannak olyan fogyasztók, akik, földrajzi helyzetükből adódóan mondjuk akár, akik külföldön élnek, vagy külföldi magyarok, vagy kisebb falvakban, akiknek mondjuk kevesebb a lehetősége mondjuk egy budapesti borkostól részt venni, vagy egy nagyvárosi borkostorokon, mert mondjuk Győr, Szeged, Debrecen még mondjuk érintett, és én azt láttam, hogy nekik nagyon-nagyon fontos ez, a, ez az online lehetőség, és szerintem ezt érdemes még nyilván itt ebbe kicsit mélyebben belemenni, hogy az ilyen fogyasztóknak még mi az a plusz, amit így lehet adni, és nekem még voltak ötleteim, ezeket majd szeretném még egyszer megvalósítani, tehát ezeket most
0: így nem részletezem teljesen. Nyilván, ahogy eddig is beszélgettünk, kiderült, hogy keresed a kihívásokat, és az újabb és újabb utakat. És ha itt tartunk, ugye beszéltünk arról, hogy egy családi pénzészetben dolgozva eltöltöttél sok évet, sok időt, mint a gyártás oldalán, mind a marketing oldalán, tehát sok-sok területen kipróbáltad magad, hogy a világ legjobb szőlőtermő vidékein is szereztél tapasztalatot, illetve a legjobb egyetemeken külföldön tanultál, és azt is elárultad, hogy legalább hat nyelven valamilyen szinten beszélsz, tehát nagyon sok minden van benned. Hol van az a pillanat, amikor az ember nem hátrahagyva a családot, de, de talán elkezdi a saját álmát is élni, vagy építeni, tehát mikor lehet kilépni, úgymond a nagyvilágba, és azt mondani, hogy én erre akarok menni.
1: Hát az, hogy mikor, én nem tudtam, hogy van erre amúgy egy jó pillanat. de Mi én kell ezt, lehet? Igen, én, én ezt megtettem, tehát hogy nyilván így ebből ezt az élményt el tudom, el tudom mesélni. Ez egy nem könnyű döntés. Nyilván nem csak azért, mert hogy mik a következmények, hanem, hanem azért is, mert a, teljesen megváltozik az embernek az életét. Tehát nyilván másoknak is, gondolom, volt munkahelyváltása, vagy egy szakítás, vagy egy, nyilván egy olyan történés az életében, amikor mondjuk így újra kell magát építenie, meg. De, de nem, tehát, hogy most nem, nem úgy a lelki részére gondolok, hanem egyszerűen ugye a fizikai valóságban is, hogy mondjuk akkor elköltözik, vagy új barátai lesznek, tehát hogy ezek a. Ezek ezek az események szerintem ilyen jelentőség, vagy nagy jelentősége bírnak az ember életébe, és hát ez, ami én is így keresztül megyek, vagy így mentem most így az elmúlt egy évben, három-negyed évben, és hát ahogy nagyon szépen összefoglaltad, és köszönöm nyilván így a, a, az életednek a jelentősebb mozzanatait. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy én igazából, amit szintén kérdezte, hogy miért lettem borász, és mi vezetett ide, és ahol most vagyok, azt mondjuk, hogy értem el, és abban, hogy tudok kiteljesedni. És nyilvánvalóan, amikor a, az ember nem csak a saját döntései által nem tudom, vezérli az életét, akkor mert nyilván van egy családi nyomás, van egy családi elvárás, akkor azért sokkal nehezebb meglátni ezeket a vágyakat, lehetőségeket, hiszen az ember nem is engedheti meg magának mondjuk így ezt is épp, mi A
0: napi feladatkörökből, a napi hajtásból.
1: Hát igen, és nagyon, tehát én is nagyon sok ezt. csináltam, nyilván 14 órás munkanap volt az átlag, és születben ez 18 volt, tehát nem is tudtam kérdéseket feltenni, mert időm se volt rá, se magammal kapcsolatban, se az életemmel kapcsolatban, hanem nyilván nagyon kötelességtudóan csináltam a dolgaimat, feladataimat, és a legjobb tudásom szerint, és nekem tényleg az volt mindig a legfontosabb, hogy azt a minőséget előállítsam, elkészítsem, ami nekem fontos, amit én gondolok, amit én is szívesen iszok, és amit másoknak is szívesen megmutatok, prezentálok, és mögé tudok állni. És ezért én nagyon sok mindent ugye feláldoztam és jött egy pont, nyilván ezek a, ezek a pontok az érdekesek, amikor azért így feltettem pár kérdést magamnak először, hogy, hogy akkor hogyan látom a jövőmet, mi a jövőképem, hogyan illeszkedik bele, amit én képviselek a családnak, a berkeibe, az egész családi cégbe. És hát nyilván ezek azért nehezek, ezek a pillanatok, mert hogyha csak bennem van változás, akkor ugye a környezetem nem érti, hogy akkor most ezt esetleg mi váltotta ki, vagy, vagy mi a változás oka. Tehát Ugye szerintem ez is egy ilyen általános emberi tulajdonság, hogy hajlamosak vagyunk igen a rutinjainkba, a hétköznapjainkba belefeledkezni, és nagyon ijesztő, ha van egy változás, akár ilyen életveszélyesnek tudjuk minősíteni, hogy úristen jön egy változás, és akkor most mit kell kezdenem az életemmel? Tehát ezek ezért ugye nehéz döntések, illetve hát azt tudtam, hogy a döntésem az másokra is hatással lesz. Nyilván ennek a pontos mértékét és a pontos forgatókönyvét azt nem sejtettem, hiszen ez, ez mindig ugye komplexen vagy több embertől függ. De most igazából főállásban hagyhatnám azt, hogy azzal foglalkozom, hogy megtaláljam az utamat, és szerintem nagyon-nagyon jó úton haladok. Mi az
0: álmod? Mit szeretnél felépíteni?
1: Hát én nagyon szeretem a szakmámat, és abszolút azt gondolom, hogy ebbe szeretnék kiteljesedni, viszont szeretném ezt egy harmonikusabban tenni, mind a magánéleti, mind család alapítás szempontjából. Tehát lehet, hogy ez egy kicsit ilyen klisésen hangzik, de tényleg arra jutok én is mindig, hogy a harmónia a legfontosabb a legtöbb dologban az életben. Tehát ne legyen túl sok, ne legyen túl kevés. Tehát most nem szeretnék a ló másik oldalára átesni, hogy akkor, akkor meg semmi, hanem tényleg megtalálni azt a harmóniát, és én hiszek abba, hogy nyilván ez majd így a kezem munkáján, tehát így a borokon is látszik meg Átjön és érezhető, bár én mondjuk eddig is tényleg a maximumra törekedtem. Eddig ilyen tűpontos és éles, és mondjuk úgy, hogy szinte tökéletesen megszerkesztett borokat készítettem. És vagy, most, éppen vagy éppen pesgőket. Vagy éppen pesgőket, igen. Volt és amúgy ezt nagyon-nagyon szeretik is, vagy sokan szeretik ezt a típust, és én azt gondolom, hogy pont most kezdem el így magamat felfedezni jobban, és most látom, hogy még azért így van tovább. Tehát még, még lehet ezt is formálni, és ezért mondtam, hogy nyilván megvan egy kicsit az alkot, meg a, meg a művészi jellege, hogy például én azt gondolom, hogy nyilván mondjuk egy fotóst is jellemeznek, a képei jellemez a, az, hogy hogy látja a világot, vagy az egész látásmódja. És egy borászt is És egy borászt is jellemez, igen, a terméken. A, a produktum. így van. És én azt gondolom, hogy ahogy így a, a boraimat is figyelem, ahogy magamat figyelem, még érzem, hogy így van tovább, és nyilván ezt szeretném majd kifejezni. Nem, nem kapkodok, tehát nincs, nincs benne egy ilyen kényszer, és, és az, hogy akkor ezt most azonnal megvalósítsam. Én szeretném nagyon körbejárni a kérdést, és inkább lassan, de biztosan megvalósítani ezt, a, ezt az álmomat.
0: Lesz akkor lapos a Zsófinak saját pesgője, bora? Igen. Hát ez a terv.
1: A márkanév az már el is indult, ez Vájnszófi a neve, tehát már a kommunikációja az ilyen nagyon soft communication módon, de hogy azért már így van, tehát van Facebook oldal, van Instagram oldal, amiket szintén ilyen hát nagyon lassan. De mar, igen, de most nem úgy, hogy nyilván akkor most csak a marketinget építem, és akkor mögötte nem lesz tartalom, hanem pontosan azért, hogy inkább mondjuk ezt ilyen bevezetésnek, hogy az embereknek meg legyen a köztutatába, esetleg már érdeklődjenek, esetleg már várjanak, és amúgy visszatérve még a, az előző online megjelenésre, vagy témára, hogy pontosan azon gondolkozom inkább itt is, hogy hogy tudok már olyan értékes online tartalmakat készíteni, amik mondjuk értékesek lehetnek a fogyasztók vagy a követők számára, tehát inkább most így ez a tervem, és azt gondolom, hogy jövőre pedig már ezt így fizikailag is
0: meg lehet majd kóstolni. Mitől függ, hogy egy borán szépen a fehér bor a vörösbor irányába indul el, a pesgő a szenvedélye, tehát te inkább a fehér és a pesgő irányába mozdultál.
1: Igen, ebben én azt gondolom, hogy van saját ízlés is, meg mondjuk mondhatjuk neveltetésnek is. Tehát nyilván én, én mondjuk így fehér borok között nőttem fel, tehát nekem így egyértelmű volt ez a világ, de azért nagyon sok olyan helyen dolgoztam, meg nagyon sokszor készítettem én is vörös bort már életemben, ugye különböző borvidékeken, ahol jártam a, a világban, de nekem így ez, ez az ízvilág volt, ami jobban megfogott. Nagyon érdekes, amúgy a fehér, meg a vörösbor közti különbség, mondjuk így borász szempontból. Valószínűleg amúgy hány borászt megkérdezel mást fognak mondani, tehát mondjuk úgy hogy ez az én szakmai véleményem, hogy egy fehér nem nagyon lehet hibázni. Tehát ott, hogyha az ember hibázik, az nagyon érezhető, hiszen érződik az amatán, az illatán mindenem, hiszen legtöbbször azért egy fehér bort mondjuk korábban is fogyasztunk. Vörös pedig azért egy hosszabb érlelés, egy, egy fahordó használata. Ott megvan a lehet Helyetőség arra, hogy jobban átalakítsuk, mondjuk így, a struktúráját a bornak. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy nem tudom, van egy nagyon jó minőségű husunk, és akkor az csak sóbors és tökéletes, vagy van mondjuk egy nem annyira jó, és akkor azt bepácoljuk, és nem tudom, adunk neki egy másik ízvilágot. Ez egy és jó biztos, igen, biztos vagyok benne, hogy sokaknak a másik ízlik, de hogy én azt gondolom, hogy én szeretem ezt az ilyen a egyértelmű világot, és a fehér bornál tényleg nincs párban, tehát, hogy ott mindig ott kell lenni, azonnal ott kell lenni, azonnal kell reagálni, és itt inkább ez a kicsit ilyen mérnöki szigor, ami nekem így jobban benne van, és én ezt nagyon kedvelem. A Pezső az meg megint egy másik világ, azt is inkább azt mondom, hogy fogyasztóként nagyon lelkes vagyok, és nagyon szeretem is, ugye ez az olasz utak, azok ide kapcsolódnak, a hogy
0: onnan inspiráltam
1: igen, tehát az elmúlt négy évben nagyon sokat voltam kint Olaszországban, ugye Prosecco régióban, és ott tehát, tehát dolgoztam is ilyen egy-egy heteket borászatoknál, személyesen hat hetet. És ott is ugye fizikailag is érdekel, tehát én, én olyan vagyok, hogy nagyon hát készíthettem volna előtte is pesgőt, mint ahogy sokan teszik, de hogy én szerettem volna valójában a miére
0: látni és megszerezni azt a tudást, és utána
1: elkészíteni. El tehát...
0: meg kell érni? Milyen lépései vannak a szakmában az életedben annak, hogy mikor jön el az, hogy én ilyen bort, olyan pesgőt akarok készíteni? Sokan vannak, akik úgy
1: indítanak, hogy nekik mindenük van, és mindenben. Én egy más utat követek, tehát nekem pont az volt, hogy amikor már nagyon biztonságosnak éreztem mondjuk így a fehér borokat, és azt gondolom, hogy abban a világban mondjuk eligazodok, én csak akkor mertem ráhúzni mondjuk egy pesgőt.
0: maximalista vagy, és csak utána lépsz tovább. Igen.
1: Meg azt gondolom, hogy ez így a fejlődésnek a folyamata. És most pedig, csak hogy mert ezt egy ilyen izgalmas részt, hogy most pedig megyek szüretrem. És szeretném a tradicionális készítést is egy kicsit így elsajátítani, és nyilván most ez a tervem, hogy akkor most vissza kicsit Franciaországhoz, és akkor a Sempanyi
0: borvidéken is. Hát kívülről felüljük. hallgatva ilyen álomszerű életed és útjaid vannak. Amire még kíváncsi lennék, 2020-ban beválasztottak a Top 50 borász közé, ami azért is érdekes, mert ott nincsen külön női meg férfi kategória. Más egy női borász valamiben, mint egy férfi? Ezt a kérdést szerintem nagyon sokszor megkaptam már az
1: életemben és mindig ilyen mosolyogva. Mindig nagyon fiatal Persze, vagy. Persze, tudom, és csak mert... mindig, mindig választanak, hogy nem tudom, mert férfi borázt még nem voltam. Tehát, hogy én, én ugye nyilván nőként borázkodom, és, és a saját magamból tudok kiindulni. Én azt gondolom, hogy ez is egy kicsit ilyen abból a szempontból klisé, hogy nagyon sokszor hát, van egy ilyen Ez is relatív. Szerintem egyre nőjesebb. Ezek a kifinomultságok, ezek a részletek, amit ugyanúgy mondjuk egy nő tud nagyon sokszor hozzátenni alkotó szakmákhoz. Más szerintem egyetoles sem... nő egyébként? Én azt gondolom, hogy igen. Akkor, talán
0: itt már találtunk egy különbséget. Igen,
1: igen. És uh, ugye nyilván azért, azért nyílt meg mondjuk ugye a szakma a nők előtt, hiszen már nem annyira fizikai. Így is fizikai, de nem mindegy, hogy 200 kilót kell aláépbe vagy 20 Tehát, hogy az azért a technológia fejlődésével már a nők is boldogan el tudnak végezni ugye a pincében is feladatokat. Szóval, hogy én ezzel a klisével annyira nem foglalkoztam. Ami ennél izgalmasabb, az inkább a korom, mert hogy én vagyok amúgy a legfiatalabb ebbe a, ebben az ötvenes, ebbe az ötven-es csapatban, igen, és talán ez hiszen, ahogy mondtam, hogy ugye nem az, hogy az ember megtanul egyszer valamit, és akkor azt élete végéig tudja alkalmazni, hanem hogy minden egyes évjáratban mást kell tenni ahhoz, hogy mondjuk a végeredmény az azonos vagy hasonló legyen. Tehát pont ez az izgalmas itt a, a szakmában, hogy így a természet által adott dolgokat hogyan tudja az ember megformálni mondjuk a pincében. Tehát inkább nekem így ez, ez nyilván ezért egy elismerés ebbe a csapatba benne lenni, úgy, úgy magával azzal, hogy most akkor férfi vagy női borá, ezt nem, nem szoktam annyira...
0: Talán amire én gondolok, és olvastam is veled kapcsolatban, hogy amikor az ember először már nem gyakornokként besétált a szőlészetbe, és nyilván fiatal nőként már nem alkalmazott hanem és a főnökként kell viselkednie, szakmailag mennyire gyorsan fogadtak el.
1: Hát nem gyorsan. <gül> mondjuk így, hogy, hogy azért ez egy ilyen lassabb folyamat volt, de ez is nyilván a másik féltől is függ, tehát szerintem vannak olyan emberek, akinek nyilván van a averziója azzal kapcsolatban általánosságban, hogy mondjuk egy nő a főnöke, valakinek meg nincs. Tehát ez is azért típus Nyilván nyilvánvalóan itt mondjuk azt mondom, hogy mondjuk a szőlőben dolgozó kollégákkal nekik más azért a mentalitásuk, tehát, hogy ők más, hogy nőttek fel, mindig ezen mosolyogtak, hogy náluk a nők nem mehetnek be a pincebe csak főzhetnek a pinceajtó előtt. Én meg mindig azt mondtam, hogy hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert szerintem a pince munkának a 90%-a női munka, hiszen takarítás. Tehát akkor, akkor most ezt így egyezünk meg, hogy akkor ez most férfi vagy női feladat, és akkor mindig ezzel mosolyogtak, és akkor nyilván utána így elfogadtak, de hát ezt, ezt inkább a pszichés oldalról kell szerintem megvizsgálni. De visszatérve erre a férfi-női borász, ez egy kicsit ugyanolyan, hogy nagyon sok ilyen felmérés szokott lenni szerintem arról is, hogy milyen egy férfi vezető, meg milyen egy női vezető, mert mint úgy értem, hogy magas pozícióban lévő Vezetőre gondolok, nem autósopőre, tehát ott is vannak különbségek, de ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, hanem nyilván más egy kicsit a, a stílus, tehát itt is más lesz, de önmagában szerintem ezt nem lehet egy teljesen
0: zárt halmazként értelmezni. Sok évig tanultál külföldön, és ugye Budapesten nőttél fel majd Badacsonyba húzott a szíved. Most hol élsz?
1: Most jelenleg Tapolcán, de ugye Badacsonyban, meg Tihanyban tevékenykedem, tehát, hogy ott van most két projektem, és ugye most megyek Franciaországba, tehát, hogy nyilván a Badacsonyi borvidékhez kötődöm én is a legjobban, és ott képzelem el
0: amúgy a saját kis borájszatomat. Egyébként, ha már Badacsony, akkor hol teremnek a legjobb borok? vagy badacsony és környéket. Tehát van ilyen? Van neked kedvenc helyed, ahol azt mondod, hogy ide a, a rozsdásbököt, hogy itt biztosan jó terem.
1: Nekem van kedvenc helyem, és vannak olyan részek természetesen, ahol azt gondolom, hogy magasabb minőségű szőlőt és abból bort lehet készíteni, de azért tehát ez, ez nem olyan, hogy itt akkor biztosan jó borterem. Hiszen Nyilván
0: nagyon sok mindent kell ahhoz hozzátenni.
1: Így van. Én nagyon szeretem a francia terroár szót, amit egy kicsit már ilyen hétköznapján szoktak használni, és mondjuk így magyar fordításban ezt általában a talajra szokták mondani, hogy milyen talajadottságai vannak egy résznek. De a franciák tudják, hogy ebből sokkal, sokkal több minden benne van, és náluk benne van az emberi faktor is. Tehát lehet ott a világ legjobb termőhelye, hogyha nincsen szaktudás, és nincsen olyan ember, aki azt a úgy meg tudja művelni. Illetve nincs egy borász, aki abból olyan minőségi bort tud készíteni, akkor ez teljesen mindegy. Tehát azért én nem szeretek csak így a termőterületre fókuszálni, hanem az annál sokkal több. Ezt is nagyon gyakran elmondom, ahol tudom, ezt így elmondom, hogy én nagyon mondjuk úgy, hogy természetközeli szemlélet találok a, a szőlészethez is, meg a borászathoz is. Viszont ezt el kell ismerni, hogy a bor ez nem egy természetes dolog. Tehát nem bort szedünk le a fáról, hanem a szőlőt, és természetesen a szőlőből ecet lesz, nem bor. Tehát nem hagyhatjuk ki belőle az emberi tényezőt, csak az ember miatt lesz a bor bor. És ezért nem szeretem azokat a hozzá, és mondjuk, hogy át én nem csinálok vele semmit, meg a jó isten csináljuk, de hát
0: nem. Tehát ez egy szakma. Ez egy szakma, így van. Van-e kedvenc borod, vagy ez inkább hangulat kérdése?
1: Nagyon szerettem a fehérborokat. Nagyon szeretek sok világból, meg országból, mármint, hogy a világon sok országból származó fehérborokat, meg ugye pesgőket. Tehát, hogy én, hogyha tehetem akkor korosztaná, ezt fogyasztom. Nagyon szeretem a minerális fehérborokat, tehát mondjuk egy burgundi bort, sabli nagy kedvencem, vagy szanszer, tehát, hogy ezeket nagyon-nagyon kedvelem. Magyarországon pedig én nagyon szeretem a furmintokat, de egy kicsit a könnyedebben készített
0: fúrmintokat inkább az áll a szívemhez közel. Mennyire munka és mennyire életérzés az, amit csinálsz? Vagy tehát mennyire tekintesz munkaként a borászkodásra?
1: Hát van olyan része, amire munkának tekintek, mondjuk egy vincekönyvnek a megírása, az azért nem a kedvenc feladatom, de nyilván az ember ilyenkor ezt így Mit ez, bocsánat, Lehet, hogy a hallgatók
0: hát, között sokan nem tudja. Hát ez, hogy ez, ez, amikor, ez amikor egy
1: számítógép előtt ül az ember, és ekkor pötjegi be az adatokat, tehát lényegében ugye elég szigorú elszámoltatás alatt van a borászati ágazat, tehát mindent rögzíteni kell elektronikusan lényegében ez a ez az egyszerű lényeget. Tehát akár azt, hogy egyik tartályból a másikba az ember átfejti, átrakja, bármilyen anyaggal kezeli, deríti, szűri, tehát hogy ezeket mind elektronikusan rögzíteni kell. És hát ugye azért ezt a legjobban a borászt tudja megcsinálni, aki... Viszont ezek a nem szeretnek Ezek annyira nem, de hogy azt mondom, hogy nyilván az ember azért ezt így gyorsan belátja, hogy ez is szükséges az összfeladathoz. Tehát nem lehet csak és kizárólag kiszemezgetni azokat a dolgokat. És mi a szeretem része? Hát az meg rengeteg. Tontunk, hogy nekem az már a legnagyobb öröm, hogy nem egy irodában megyek be így reggel, hanem mondjuk így a szőlőbe. A koránkelés az, az nem, nem annyira az én, tehát az nem a, nem a legkedvesebb dolog az életemben, de ezt is így megszoktam. Tehát nyilván azért valahol ez a vidéki élettel így együtt jár, ugye főleg a nyári időszakban, amikor amúgy már nagyon meleg van nap közben, akkor elég korán el kell kezdeni a napot, hogy úgy beleférjünk minden az időbe. Tehát ez egy ilyen, ez is egy ilyen izgalmas része, de azt, hogy én mondjuk így reggelent egy szőlőbe mehetek ki, és ott kezdem a napot, nekem az nagyon sokat
0: jelent. Hát egyszer szívesen eljönnék veled, hogy így téged hallgatlak. Hol szeretnél tartani pár év múlva, ugye beszéltünk arról, hogy egy új álom kezdetén vagy. Vannak-e kitűzött céljaid, vagy elképzeléseid, hogy mikorra legyen egy saját Pincészet, egy saját bor, bármi. Hát vagy egy a, család.
1: Igen, én azt gondolom, hogy öt éven belül mind a kettőt így szeretném így egybe, és ezért nem tudom nem meg könnyű a pontos feledet és a pontos időbeosztás ez nem tudom, hogy mi legyen előbb, mi legyen később, de hogy nagyjából így ez van a fejemben. Hát sok
0: sikert hozzá, és remélem egyszer majd megyünk a szőlőbe.
1: Köszönöm szépen.
0: Lapos a Zsófia Borász volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. kutas Juditot hallották.